0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wie werden wir uns in der Zukunft ernähren? Was macht für unsere Gesundheit und im Kampf gegen die Klimakrise am meisten Sinn? Vielleicht. Pilze als Alternative zu Fleisch. Weniger Fleisch und weniger tierische Produkte sind in jedem Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist spannend zu beobachten, welche neuen Produkte entwickelt werden, um uns mehr Pflanzen essen zu lassen. Herzlich willkommen an Kathi Hutz von Maschleps. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, freut mich da zu sein. Ja, wie euer Name ja schon sagt, produziert ihr Essen aus Pilzen. Und Pilze sind gar keine Pflanzen, wurden da aber eine Zeit lang mal zugeordnet. Ist das so und was sind es denn eigentlich dann?
0: Genau, also Pilze fallen unter ein ganz eigenes biologisches Königreich sozusagen. Man differenziert ähm, in der Natur und in der Biologie zwischen Tieren, Pflanzen und Pilzen. Und dementsprechend haben die Pilze auch tatsächlich... Manches mit Pflanzen übereinstimmt, aber auch ganz vieles mit den Tieren und somit auch mit den Menschen. Und sind aber tatsächlich ganz, ganz eigenständig und ein eigenes, ja, ein eigenes Königreich eben.
1: Was haben Pilze mit Menschen gemeinsam?
0: Äh, Pilze mit Menschen zum Beispiel gemeinsam, dass sie auf die Nahrung angewiesen sind, die andere hinterlassen und die nicht von Sonnenlicht zum Beispiel sich ernähren können. Also Pflanzen bekommen ja ihre ganze Energie aus dem Sonnenlicht und das können weder wir noch die Pilze eigentlich. Ja,
1: stimmt, total spannend. Aber da muss ich jetzt auch noch mal kurz nachfragen. Aber so haben wir diese sehr sehr spannende Erkenntnis gewonnen. Ihr seid ja ein Biotech-Startup und ihr wollt den Lebensmittelmarkt ein Stück weit aufmischen mit euren Produkten. So habe ich das verstanden und vielleicht kannst du einmal ganz grob beschreiben, wie wollt ihr das anstellen?
0: Genau, also was wir bei Nashleps eben machen ist, das was in der Natur ganz von selbst funktioniert, dass es eine Kreislaufwirtschaft ist, dass alle Königreiche, eben genau diese drei Königreiche sich gegenseitig bedingen, sich gegenseitig auch Nährstoffe geben und somit auch ja eigentlich keine Reste oder Abfallprodukte entstehen in der Natur diesen Kreislauf wollen wir eigentlich mit Marshlapse wieder schließen in der industriellen Herstellung. Also derzeit sehen wir, dass gerade massive Tierzucht betrieben wird, aber auch im pflanzlichen Bereich wir einen großen Fokus haben, aber diese Prozesse nicht ganz effizient ablaufen und wir sehr, sehr viel Abfall, Nebenströme haben, die eben noch nicht komplett verwertet werden. Oder in diesem Kreislauf wieder mit eingebunden werden. Und da was in der Natur mit Pilzen schon ganz alleine abläuft, wollen wir das eigentlich nachbauen. Das heißt, wir benutzen die Nebenprodukte anderer Industrien, also der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft. Und darauf kultivieren wir unsere Pilze und stellen damit wieder neue Lebensmittel her. Also genau das Gleiche, was in der Natur passiert. Wir arbeiten dabei ganz ausschließlich mit essbaren Speisepilzen. Und züchten diese eben in Fermentationsprozessen, so wie man den Bierbrauprozess zum Beispiel kennt. Das ist sehr vergleichbar. Und züchten dieses Zähl, also nicht den Speisepilz, wie man ihn zum Beispiel aus dem Supermarkt kennt. Sondern wir fokussieren uns ganz klar auf das, was normalerweise unterirdisch wächst. Weil dort findet auch die Verwertung eben der Nährstoffe statt. Und der eigentliche Fruchtkörper entsteht relativ spät erst im Prozess. Das heißt, wir bedienen uns, wenn man das jetzt eine Analogie ziehen würde zu den Pflanzen, dann würden wir ähm, den ganzen Baum verwerten und nicht nur die Kirsche, die zum Beispiel an einem Kirschbaum wächst. Okay. Genau, und mhm. daraus machen wir Lebensmittel diverser Art, fokussieren uns gerade aber ganz stark auf Fleischalternativen, weil so wie das Mycel auch schon natürlich unterirdisch wächst, bringt es sehr viele Vorteile mit, um Fleischalternativprodukte herzustellen.
1: Okay, bevor wir darauf gleich eingehen, welche Vorteile das sind, einmal die Frage, warum ausgerechnet Pilze? Also wer hatte, warum die Idee, es mit Pilzen zu machen?
0: Ähm, genau, also die ursprüngliche Idee stand eigentlich daher, dass Masen, unser CEO und erster Gründer von Maschleps, zuvor an der Darmgesundheit von Zuchtvieh gearbeitet hat. Und Pilze produzieren ganz natürlich eine hohe Anzahl an Mineralien, Nährstoffen, die sehr gut sind für die Darmgesundheit. Und dann war die Analogie auch ehrlich gesagt sehr naheliegend zu sagen, warum eigentlich Zuchttiere und warum nicht direkt für den Menschen gute und nachhaltige Produkte herzustellen und dann auch noch in einem sehr schnellen und effizienten Verfahren. Und damit haben wir dann gesagt, wir stellen etwas für den Menschen her und nicht fürs Vieh. Und da ist einfach ein Pilz ein wahnsinnig effizienter Organismus, den wir dafür einsetzen.
1: Die Effizienz ist sicherlich schon mal ein Vorteil, aber lass uns noch mal auf weitere Vorteile zu sprechen kommen. Die liegen ja so ein bisschen im Gesamtsystem, was du vorhin schon beschrieben hast.
0: Genau, also wir brauchen sehr, sehr wenig Platz insgesamt. Wir machen das Ganze in Fermentationsgefäßen eben. Wir brauchen dadurch sehr wenig Landnutzung. Der Prozess ist sehr ressourcenschonend. Das heißt, wir brauchen kaum Wasser, sehr wenig äh, Nährstoffe. Eben Diese beziehen wir aus äh, Lebensmitteln, -Leben und dann kommt am Ende dabei etwas sehr, sehr wohlschmeckendes heraus. Also, wir haben sehr viel Umami zum Beispiel in, in dem Mycel. Einen Nährstoff oder einen Geschmack, den wir sonst eher von tierischen Produkten kennen oder aus der Fermentation eben. Und wir haben weiterhin viele eben Mineralien, Vitamine. Wir haben ganzheitliches Protein. Wir haben aber auch Ballaststoffe die in unserer Ernährung, vor allem in der Darmgesundheit, mehr und mehr wichtig werden. Und somit eigentlich sehr ausgeglichenes Lebensmittel, was wir da herstellen, was vor allem auch noch gut schmeckt. Ich habe wahnsinnig viele Fragen im Kopf.
1: Ich muss zusehen, dass ich die jetzt alle nacheinander mit dir durchgehe. Lass uns mal einmal darüber sprechen, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr züchtet die ja selber. Das habe ich richtig
0: verstanden. Genau, wir züchten die selber. Ähm, wie das aussieht, ist tatsächlich sehr wie der Bierbrauprozess sage ich mal. Der große Unterschied, wir fokussieren uns auf das Wachstum des Myzels und nicht auf das Nebenprodukt sozusagen. Also im Bierbrauprozess ist die Hefe ja eigentlich nur eine Schlüsselfunktion, um dann Alkohol herzustellen. Bei uns geht es aber um den Organismus selber eben, also als würden wir die Hefe züchten wollen und da züchten wir einfach das Myzel. Das heißt, wir versuchen die idealen Wachstumsbedingungen die so ein Pilzmycel in der Natur vorfinden würde, in einem Fermentationsgefäß nachzustellen. Das heißt, wir kontrollieren alle Parameter, die so ein Pilz zum Wachsen braucht. Und damit können wir innerhalb von einer knappen Woche den ganzen Prozess, der in der Natur abläuft, in einem Fermentationsprozess nachstellen.
1: Also so viel schon mal zum zeitlichen Aspekt, Es geht halt wahnsinnig schnell. Also ihr könnt nach einer Woche ernten, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, und ähm, also wir vergleichen uns derzeit immer viel mit der Produktion von Soja zum Beispiel, weil daraus auf Sojaprotein sehr viele der pflanzlichen Alternativprodukte gerade hergestellt werden. Und eine Sojapflanze steht beispielsweise schon mal 150 Tage auf dem Feld, bevor sie geerntet werden kann. Und auch dann benutzen wir von einer Sojapflanze ungefähr ein Drittel nur, um das Protein zu extrahieren und damit dann wieder Lebensmittel herzustellen. Der Prozess ist allerdings sehr viel aufwendiger und komplexer als das, was wir machen. Also wir haben zum einen einen viel kürzeren Prozess, aber auch wie wir das Mycel anschließend verarbeiten. Daran sehen wir so viele Vorteile, wie das ganzheitliche Mycel eben aus der Fermentation kommt. Da sind so viele Nährstoffe drin, die wir über hochtechnologische Verfahren oder Prozesse alle verlieren würden. Und deswegen versuchen wir tatsächlich, das Mycel so ganzheitlich wie möglich und so schon wie möglich zu verarbeiten.
1: Und lass uns noch einmal, weil du den Vergleich auch vorhin selber schon gezogen hast, wenn wir jetzt Sojapflanzen vergleichen mit... Dem, was ihr macht, in Bezug auf den Flächenverbrauch, das hattest du vorhin schon angesprochen. Welche äh, Flächenverbräuche stehen dem Ganzen da gegenüber? Wir sprechen ja immer wieder davon, dass wir diese großen Sojafelder haben, eben auch, um letztendlich beispielsweise viele Tiere damit zu ernähren. Und das ist ein enormer Flächenverbrauch.
0: Genau. Und vor allem muss man natürlich auch betrachten, wo kann Soja überhaupt angebaut werden? Und in der ganz, ganz große Nachhaltigkeitsproblematik in den Abholzungen der Regenwäldern, weil das einfach ein ideales Klima für Soja darstellt. Und da sind wir mit der Fermentation zum Glück total unabhängig. Also dadurch, dass das alles in so einem vertikalen Prozess im Prinzip stattfindet, also in so einem Fermentationsgefäß, es ist eine flüssige Fermentation. Also der Prozess ist total leicht oder sehr, sehr überschaubar von der Fläche eben. Und dadurch brauchen wir einfach keine Landnutzung. Also da sind wir sehr, sehr viel da Wir können die äh, Natur in Ruhe lassen. Wir brauchen keine Dünger, keine Fungizide oder Pestizide in diesem Prozess und können damit eigentlich die Biodiversität weiterhin garantieren. Und dadurch, dass das Ganze in einem geschlossenen System stattfindet, ähm, sind wir auch unabhängig von Wetter zum Beispiel oder äußeren Gegebenheiten. Also wir könnten theoretisch Dort, wo die Abfälle oder die Nebenströme anfallen, könnten wir unseren Fermentationsprozess direkt daneben setzen und dort auch schon direkt produzieren.
1: Aber ich muss noch einmal nachfragen, weil wir sind ja in einem Podcast, man sieht das ja nicht, wenn ich mir jetzt so ein Gefäß <lacht> vorstelle. Also dann haben wir eine Schicht oder eine Flüssigkeit, die aus Pflanzen besteht, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, und ihr nutzt dann das, was nach unten wächst. Ist
0: das richtig? Also die Pilze, die dann da unten reinwachsen? Äh, nee, also wie das ungefähr aussieht, ähm, also deswegen versuche ich immer diesen Bierbrauprozess zum Vergleich hinzuziehen. Im Prinzip ist es ein Wasser, was wir mit Nährstoffen anreichern und das sind diese Nährstoffe, die der Pilz zum Wachsen braucht. Er wächst sozusagen da drin. Also die Oberfläche ist total irrelevant. Wir nehmen eigentlich nur die Nährstoffe, aus, der, aus den Nebenströmen der Lebensmittelindustrie. Und diese werden dann in, in das Wasser im Prinzip gegeben. Und da drin wächst dann der Pilz. Also was man so ein bisschen als Vergleich ziehen könnte, ähm, ist sowas wie ein Kombucha. Ich weiß nicht, ob das den Hörern bekannt ist. Und der Kombucha wächst ja aber nur auf der Oberfläche. Das heißt, das ist der einzige Unterschied, dass wir diese Oberfläche nicht brauchen. K4 ist auch noch so ein Beispiel. K4 kristalle wachsen zum Beispiel in der Flüssigkeit. Und wer das kennt, das ist nur sehr, sehr selten noch, dass äh, viele diesen Prozess kennen. Das ist sehr naheliegend an dem, was wir machen eigentlich. Also es in der Flüssigkeit.
1: Aber jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Und dann, wenn es dann geerntet werden kann sozusagen, dann nehmt ihr die Pilze aus der Flüssigkeit raus. Und dann macht ihr damit im Moment noch überwiegend Fleischalternativen. Ist
0: es richtig? Genau, das ist perfekt so abgebildet.
1: Und Jetzt hast du vorhin schon gesagt, insbesondere die Vorteile, die diese Pilze mitbringen, sind, also die sind besonders wertvoll für Fleischalternativen, weil
0: sie was schon mitbringen? Also zum einen bringen sie eine Textur mit, die sehr nah an Muskelfleisch erinnert. Also das Wachstum, wie man sich sozusagen die Pilze unterirdisch auch vorstellen könnte. Diese Textur sind ideale Voraussetzungen für anschließend die Weiterverarbeitung zu Fleischalternativprodukten. Dann auch dieser Umami-Geschmack, also dieser hohe Gehalt an Glutaminsäure, das ist eben Umami, es ist diese Assoziation, die es bei uns hervorruft. Ähm, deswegen werden Pilze auch ganz oft von Vegetariern oder Veganern in der Küche verwendet, wenn es eben kein Fleisch gibt, weil das so, ja, irgendwie dieses Gefühl von hochwertigen Proteinen einem vermittelt. Und das finden wir sonst, ja, meistens bei tierischen Produkten, aber bei Fermentationsprozessen kommt dieses Umami-Geschmackige eben auch durch. Umami, das Wort allein schon steht für gut schmeckend. Und das heißt, das ist so ein wohliger Grundgeschmack, der im Mycel vorhanden ist. Und deswegen brauchen wir auch tatsächlich in unserer Endverarbeitung sehr, sehr wenige weitere Zutaten, weil das mit dir selber schon so viel mitbringt. Das heißt, wir haben eine sehr kurze Zutatenliste in den finalen Produkten und würzen dann auch nur mit sehr gängigen, bekannten Würzmitteln ähm, und brauchen keine künstlichen Aromen oder irgendwas, um das finale Produkt herzustellen.
1: Das ist ja immer eine große Debatte, auch bei Alternativprodukten, das Thema Zusatzstoffe, die möglicherweise auch gar nicht so gesund sind, wie sie dann im ersten Moment daherkommen. Also da könnt ihr wirklich sagen,
0: da haben wir gar nichts drin, was was nicht gut wäre für die Menschen. Genau, also das ist der Riesenvorteil, dass das Myzel eben selber schon so viel mitbringt, dass wir da nicht mehr viel hinzufügen müssen von unserer Seite und es ist, bei den Zutaten, die wir hinzufügen, tatsächlich auch nur um bekannte natürliche Zutaten behandelt und wir deswegen wirklich sehr, sehr wenig brauchen. Und das ist auch ein ganz klarer Fokus bei uns in der Entwicklung, dass wir auch gar nicht zu sehr versuchen, Fleisch eins zu eins nachzubauen, sondern wir versuchen, Produkte herzustellen aus Mycel. Das heißt, es dreht sich bei uns immer darum, dass wir hauptsächlich mit C verarbeiten und dann nur das hinzufügen, was minimal vielleicht noch ähm, benötigt wird, um das Endprodukt perfekt und rund zu machen. Das Spannende ist auch, dass das mit selber, wenn man das jetzt anbrät in der Pfanne zum Beispiel, hat das total, also das verhält sich wie, wenn man ja sonst irgendwie Fleisch anbrät oder man kann auch sein Käse anbraten, also es findet eine natürliche Bräunung statt. Die Aromen, die austreten beim Anbraten, sind sehr vertraut, sind sehr gut riechend, ohne dass man da jetzt irgendwie so einen Frankenstein in der Pfanne hat, der von rot auf schwarz innerhalb von einer Sekunde ähm, sich verändert und man den Prozess eigentlich nicht kontrollieren kann.
1: Aber wenn ihr die Produkte ähm, versucht herzustellen und da ja auch durch diverse Testphasen durchgeht, ist soll schon am Ende wie Fleisch rüberkommen und auch nach Fleisch schmecken, oder? Also
0: die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich das, was Fleisch normalerweise auf dem Teller als Funktion hat, ähm, ersetzen wollen. Also wir wollen eine proteinreiche Hauptkomponente in einem Gericht sein, ohne zu sagen, um jeden Preis wollen wir Fleisch imitieren. Also wenn man sich jetzt überlegt, ein Stück Halloumi, was zum Beispiel viele Leute verwenden, die kein Fleisch essen. Also, Mycel bringt selber so viel mit sich, dass wir sagen: Eigentlich wäre es Quatsch, wenn wir jetzt um jeden Preis versuchen, dass das Stück äh, Mycel blutig wird am Ende des Tages, weil das so unnatürlich ist und so weit weg von dem Produkt, dass wir eben sagen: Lieber ein bisschen, bisschen weniger und dann trotzdem gut schmeckendes Produkt. Das ist natürlich am Ende des Tages das Allerwichtigste, als da irgendwelche Bilder zu erzeugen, die vermeintlich an Fleisch erinnern. Mhm. Also nicht um jeden Preis. Es geht wirklich darum, das Produkt muss gut schmecken. Das ist der allergrößte Treiber bei uns und das ist das Wichtigste. Aber muss das jetzt ausbluten, wenn ich das anschneide? Nee, weil das macht für uns überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ähm,
1: trotzdem nochmal die Frage für alle, die vielleicht keine Pilze mögen. Schmeckt es denn nach Pilzen? Das ist
0: das Spannende tatsächlich es schmeckt nicht nach Pilz. Also wir hatten viele Verbraucher, die wir jetzt in den Test zum Beispiel integriert haben, die das Produkt verkostet haben und keiner sagt, es schmeckt nach Pilz. Also das Mycel selber hat nicht die gleiche Aromatik wie der Fruchtkörper. Es kommt wahrscheinlich auch natürlich daher, dass der Fruchtkörper erst dann entsteht, wenn der Organismus gestresst ist und dann einen Fruchtkörper ausbildet, um Tiere anzulocken die dann den Pilz essen und irgendwo anders hinbringen. Ähm, und dafür braucht man natürlich diese Botenstoffe. Mhm. Und das hat das Mütze selber aber nicht. Und das hat zwar diesen hohen Umami-Gehalt, aber es hat nicht diese klassischen Pilznoten, die man kennt. Und da waren beim
1: Testen auch welche dabei, die keine Pilze mögen?
0: Genau, durchaus. Und das ist das Spannende. Also es gibt ja viele, die sagen... Pilz, da habe ich irgendwie eine komische Assoziation zu von so einer matschigen Textur oder eben von den äh, Aromen. Aber das findet man alle Viele ganz Kinder nicht. im Übrigen auch. Genau, genau. Viele Kinder <lacht> haben das auch. Aber das findet man gar nicht wieder. Also sowohl die Textur ist ganz anders als auch die Aromatik. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ihr wurdet
1: äh, spannenderweise für das äh, EIC Accelerator Programm der EU ausgewählt. Was ist das für ein Programm? Was steckt dahinter?
0: Genau, das ist ein Programm, die fördern eigentlich Innovation in Europa. Also innovative Projekte, vor allem mit einem Fokus auch auf Nachhaltigkeit. Und das aber sehr branchenübergreifend. Also aus dem Gesamtprogramm gibt es auch nur eine Handvoll von Unternehmen, die sich auf Lebensmittelverarbeitung konzentrieren. Und genau, da sind wir besonders froh, dass wir eines dieser Unternehmen sind, die ausgezeichnet wurden. Und da auch ja, von der EU-Seite wirklich ein Bewusstsein da ist, dass an dem derzeitigen Lebensmittelsystem, so wie es besteht, einfach was verbessert und geändert werden muss. Und dass das Ganze effizienter gestaltet werden kann, glaube ich, ist uns allen bewusst. Und gerade jetzt in Zeiten, wo wir Lieferketten-Schwierigkeiten haben und Engpässe merken und auch internationale ja, Abhängigkeiten so richtig wahrnehmen, ist sowas wie ein Fermentationsprozess, der sehr standortunabhängig ist, natürlich ein sehr, sehr attraktives Mittel. Und ja, da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir ausgewählt wurden und Unterstützung bekommen, auch von der politischen Seite. Wofür habt ihr denn die Gelder konkret verwendet? Also die, die Gelder werden wir konkret verwenden. Ähm, Sind noch für... nicht
1: überwiesen worden.
0: Nee, genau. Also da geht es tatsächlich um die Realisierung von einem konkreten Produktprojekt, was wir jetzt gerade aufgesetzt haben und dann mit den Geldern natürlich viel schneller und effizienter umsetzen können. Also das ist sehr sehr bezogen auf, auf ein konkretes Projekt. Und da gibt es sehr viel Interesse daran, auch sicherzustellen, dass die Gelder sinnvoll eingesetzt werden damit dieses Projekt realisiert wird.
1: Ich habe über Pilze gelesen, oder das liest man ja immer wieder auch, dass die ja auch sehr gesundheitsfördernde Wirkungen haben können oder auch heilende Kräfte sprechen manche von. Du hast ja vorhin schon gesagt, welche guten Nährstoffe da auch alles drin sind. Was kannst du zu diesen heilenden Kräften sagen, wenn wir es mal so nennen wollen?
0: Ja, man... Es weiß eigentlich nur so, ich sag mal die Spitze des Eisbergs über das, was Pilze alles äh, mit sich bringen. Also leider sind die in der jüngeren Zukunft relativ in Vergessenheit geraten, auch in der Forschung, obwohl eben, wie ich anfangs gesagt habe, diese drei Königreiche, natürlich jedes Königreich bringt total viel Eigenschaften mit sich. Und äh, man hört manchmal, wenn man über Pilze spricht, auch, die Assoziation, oh, nicht, dass ich vergiftet werde, ja. aber das ist das Gleiche, wie wenn ich von einem Karottenanbau sprechen würde und jemand Angst hätte, vergiftet zu werden. Also die meisten Giftstoffe, die wir so kennen, kommen eigentlich aus der Pflanzenkunde oder aus dem Bereich der Pflanzen, weil natürlich jedes Königreich verschiedene Strategien des Überlebens entwickelt. Also wir finden auch bei Tieren es gibt ganz viele giftige Tiere. Also das hat jedes Königreich eigentlich. Man merkt daran nur, dass insgesamt sehr viel Wissen dazu äh, verloren gegangen ist oder auch, auch gar nicht mehr gefördert wird. Also eben die meisten wissen schon mal gar nicht, dass Pilze eben nicht zu den Pflanzen gehören. Und es gibt mehr als 2000 essbare Speisepilze zum Beispiel. Und die Wirkung äh, von einzelnen Pilzstoffen sind noch so, so unbekannt. Und da sehen wir zum Beispiel auch im asiatischen Raum, dass da sehr viel mehr Wissen vorhanden ist und auch eine sehr große Offenheit zur Verwendung von Pilzen als Medizin zum Beispiel, also dass das viel mehr eingesetzt wird. Und ich glaube, da liegt es tatsächlich, das sehen wir auch als Mushlabs an uns, ein bisschen mehr Bewusstsein wieder für Pilze zu generieren und auch bei ja, Verbrauchern so eine Offenheit und Neugier zu wecken für das, was Pilze alles liefern können. Also da gibt es wahnsinnig viele Studien schon über ja, Stoffe in, in Pilzen, die zum Beispiel Depression heilen können oder eben auch sowas wie die Darmgesundheit, wo wir ja auch immer mehr darüber lernen. Und da auch zu wissen, wie man Pilze richtig einsetzt, damit sie gesundheitsfördernde Wirkung haben. Welche Vision
1: präsentiert ihr denn eigentlich potenziellen Geldgeber in Wo wollt ihr hin in der Zukunft?
0: Also unser Ziel ist ganz klar zu sagen, wir wollen das lebensmittelproduzierende System wieder nachhaltig gestalten. Und wir wollen wirklich dafür sorgen, dass Menschen Zugang zu gesunden und gut schmeckenden Produkten haben. Darin sehen wir die Vision bei Masch Labs. Und ja, arbeiten da auch mit einem sehr, sehr spannenden und diversen Team daran, das zu lösen. Und es geht nicht nur darum, einzelne Produkte kurzfristig für irgendeinen gewissen Markt herzustellen, sondern wirklich zu sagen, wo fallen Nebenströme an? Was ist der perfekte Pilz, der diese verwertet? Und welches Produkt können wir daraus herstellen, was in die lokale Küche dann auch reinpasst? Also wir wollen jetzt kein Produkt herstellen, was wir dann überall auf der Welt vertreiben, sondern Wirklich zu sagen, man entwickelt etwas für eine bestimmte Region und man passt sich auch dem Essverhalten und der Esskultur dort vor Ort an und versucht dort wirklich wieder das System zu schließen und zu reparieren.
1: Würdet ihr denn aus eurer Sicht sagen, dass wir eigentlich zu viel über Insekten in der Zukunft sprechen, als jetzt beispielsweise über Pilze? Also wenn man das mal so in den direkten Vergleich setzt, das kommt ja häufiger auf das Thema, ne? dass man halt sagt, Proteine, wertvolle Proteine, egal ob dann jetzt als Mehl oder wie auch immer, ähm, werden wir in der Zukunft auch von Insekten brauchen? Ähm, spielen die Pilze da sozusagen eine ungerechtfertigterweise noch untergeordnete Rolle?
0: Also ich glaube, man sieht im Insektenbereich sehr gut. Also eben, das ist auch ein super effizienter Prozess. Aber Insekten haben einfach bei ganz vielen Verbrauchern im Kopf noch so eine Barriere. Also Insekten sind für uns in der Regel bei den meisten Menschen negativ assoziiert. Und dadurch, dass das so fern von unserer Esskultur ist, haben wir da auch eine große Barriere. Und da hat der ganze Insektenmarkt auch tatsächlich, glaube ich, erfahren, wie dann der Realitätsbruch war, als das Produkt endlich auf dem Markt verfügbar war, dass da doch so eine Aversion bei den Verbrauchern ist. Und da sehen wir eigentlich bei Pilzen ein super spannendes Potenzial, weil doch viele Menschen Pilze kennen und da gibt es so eine Mischung an Assoziationen. Da gibt es sehr positive Assoziationen zum Beispiel mit den Großeltern durch den Wald zu gehen als Kind und Pilze zu pflücken und irgendwie so auch ja, so eine gewisse Faszination für dieses ganze Mysterium-Pilz. Also das ist nicht so automatisch negativ assoziiert. Da sehen wir auf jeden Fall ganz viel Potenzial. Wir sind eben noch so so am Anfang von diesem Königreich. Und wie ich kurz erwähnt habe, wir haben 2000 verschiedene essbare Speisepilze. Also da ist so viel Potenzial. Die kommen alle mit anderen Aromen, alle mit einer anderen Textur, wo wir wirklich sehen, da können wir einen Beitrag leisten, um, ja, um nachhaltiger und gesünder zu essen.
1: Und es ist natürlich auch, weil es pflanzlich ist, für Vegetarier geeignet, was Insekten jetzt eben natürlich nicht sind. Ne? Ähm, gibt es denn eure Produkte eigentlich schon irgendwo zu kaufen? Irgendwas, an dem ihr geforscht habt? Oder ist es bislang wirklich ausschließlich in eurem Lab?
0: Genau, bisher gibt es noch nichts zu kaufen. Ähm, das liegt daran, dass wir auch, da im engen Zusammenhang mit der EU stehen, ähm, weil die natürlich auch sehr stark kontrolliert, wer darf die Produkte in Europa verkaufen und äh, wir da eben eine Zulassung von der EU brauchen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte gut für den Verbraucher sind. Da sind wir schon sehr, sehr überzeugt von und das wissen wir auch. Wir haben auch schon alle Daten dazu geliefert. Ähm, dennoch prüft die EU gerade unseren Eintritt in den Markt.
1: Okay, das heißt, das können wir aber natürlich alles recherchieren bzw. verfolgen bei euch auf der Homepage und können da natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt und wann man endlich auch was probieren kann. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes.
0: Genau, auf unserer Website kann man sich tatsächlich auch anmelden für schon Vorverkostungstermine ähm, oder Events, die wir veranstalten. Das heißt, da gibt es immer, immer die Option, dass man unsere Produkte schon mal vorab bevor sie auf den Markt kommen, ähm, verkosten kann. Das klingt spannend. Ich glaube, da gehen jetzt ein paar
1: Einmel äh,
0: Anmeldungen <lacht> ein. <lacht>
1: Eilmeldungen rein. <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und diesen Ausflug in die Biotech-Szene. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was sich da entwickelt. Also vielen herzlichen Dank an dich und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Und wenn euch diese Folge Appetit auf mehr gemacht hat, dann schaut gerne mal in die lange Liste weiterer Folgen von Fritz for Future rein. Entweder auf henkel.de slash podcast oder auf einer der bekannten Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
0: Fritz for Future